0: En este episodio, el rabino Berl Lumblat de Boston me pidió que compartiera mi historia con su comunidad de, de estudiantes y bueno, básicamente cuento cómo es que pasé de no creer a tener la total certeza de que hay un creador. Así que les dejo mi historia y espero que les guste. Bueno, Rabino, muchísimas gracias. Gracias por la introducción y por esta invitación a, a este espacio. Muy contento de poder participar y, y muy, muy alegre, ¿verdad? Porque eh, en estos momentos de, del coronavirus compartir con, con otra gente es súper especial para mí y más de un tema tan importante eh, como, lo, como lo ha sido este. Y, y bueno, muy contento de estar aquí. Eh, de verdad que gracias otra vez, y, y bueno, ojalá que sea provechoso para todos. Entonces bueno, para contarles un poquito, a diferencia del Rabino Bell, yo no soy Rabino. De hecho yo antes no creía en nada, no creía ni en Dios, no creía ni en la Biblia, ni en los diez mandamientos, ni en las plagas de Egipto, ni que el mar se abrió en dos ni que había que cumplir mitzvot, absolutamente nada, ¿sabes? Para mí, eso no tenía sentido. Era sencillamente un invento, eh, creía que los que creían en eso simplemente se querían escapar de la realidad, estaban viviendo en un cuento, y, y yo simplemente no creía, no, 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 no era parte de mi vida. Todo lo contrario, creía que era creer en, en, en las mitzvot, en la Torah, creía que era una cárcel, que ya se habían tomado las decisiones por ti, que la gente que simplemente no quería pensar. O sea, yo era ajeno a toda la, la práctica ortodoxa de, del judaísmo. Pero eso no decía que yo no me sintiera como un judío legítimo. O sea, yo soy judío de nacimiento, mi mamá, mi papá, toda mi familia ha sido judía y para mí, creer no era un requisito fundamental para ser judío, al revés. Eh, no, no era del todo necesario. Y eso no quería decir que yo no me sintiera parte de un pueblo eh, lleno de una rica historia, de valores, que, que era comunitaria, que, era, eh, que, que se podía percibir lo especial de la comunidad judía, pero eso no quería decir que había que creer en un Dios o en la Torá. Lo que yo pensaba era que había que ser buena persona, que había que ayudar a los demás, formar una linda familia de valores, activa comunitariamente, pero no necesitaba cumplir una serie de tradiciones y reglas anticuadas para mí en ese momento para yo sentirme un buen judío. Así que mi nivel de observancia era prácticamente nula. Comía chicle en Yom Kippur porque el chicle no te lo estás comiendo, estás masticándolo. Tomaba cerveza en Pesach porque pensaba y decía que la cerveza no existía hace 3.000 años, que ellos lo que no podían comer era pan, no cerveza. Eh, pensaba que no era pecado comer cerdo, que eso era antes que la carne del cerdo era más... Eh, menos sana que la de la vaca, pero eso ya no es así. Así que simplemente no requería para mí en ese entonces cumplir con ciertas, ciertos preceptos para sentirme un buen judío. Es más, no solo eso, me encantaba debatir con mis amigos que sí eran creyentes sobre la creación, sobre el Big Bang, los fósiles, carbono 14, todo esto era mí repertorio contra los creyentes para ilegitimizar la, la Torá, ¿no? Eso era mi... Me, me, me apasionaba eso en ese momento. Además, tenía muchas ideas en mi cabeza que decía, si existe un Dios, ¿cómo puede ser que, que permita tanto sufrimiento, no? El holocausto, ¿cómo, lo, ¿cómo si hay un Dios va a permitir que su pueblo elegido sea castigado de esa manera?, a menos que seamos elegidos para, para el castigo. Así que no era eh, para mí razonable o lógico pensar que podía existir un Dios así. Y si, se, y, y si era posible, por lo menos no se podía comprobar que Dios existía. Así que para mí no era, eh, ni siquiera lo, lo consideraba. Y así viví las primeras dos décadas de mi vida. sabes, Yo por 20 años... Eh, salvo el brit Milá y el bar mitzvah, no cumplí con ninguna mitzvah, capaz alguna que otra festividades con, con mi familia, para estar en familia, las tradiciones, porque sí, or, obviamente veía la, la cultura y la tradición judía era muy importante, pero no como un precepto divino, sino algo más cultural o familiar para estar en familia. Y mi vida era como la de muchos jóvenes, probablemente como la de muchos jóvenes que nos están escuchando o en otros, en otros lados del mundo, que giraba en torno a, a mis amigos, fiestas, viajes, aventuras, idas y, y a las discotecas, viajes de mochilero por Europa buscando aventuras y situaciones excitantes que, de hecho en uno de esos viajes me, me apuñalaron, en una pelea callejera, aquí, es bueno... Eh, como, como cualquier joven de hoy en día, que se ve influenciado por las películas, por las series, que busca, lo que buscan es vivir estas situaciones extremas, así, así era yo. Por supuesto, no me malentiendan, eh, creía y que había que ser buena persona, responsable, obtener buenas calificaciones, estudiar, estar en familia, y sí quería en algún momento formar mi familia, pero eso lo veía como mucho más adelante, como hacia los 30 o por ahí. ¿sabes? Hasta ese entonces, yo lo que quería hacer era estar con mis amigos, hacer deportes, viajar y disfrutar. Y esos fueron los primeros 20 años de mi vida. Y así para ser sincero, no parecía que nada de lo que ocurría en el mundo podía cambiarme mi, mi estilo de vida ni mi manera de pensar, pero como muchas de las cosas que nos ocurren no dependen de nosotros mismos, ocurrió algo que me cambió la vida para siempre, que es que la mamá de mi mejor amigo falleció y la verdad es que fue muy fuerte y de hecho eh, enfatizó mi no creencia en Dios porque pensaba, ¿cómo puede ser que Dios vaya a permitir que mi amigo, que teníamos 19, 20 años, que se quede sin su mamá? O sea, era impensable para mí que, que Dios pudiese permitirlo. Creo que estaba muy enfadado. Y, y por si eso fuera poco, ella falleció en vísperas de Shabbat el viernes en la tarde y por ciertas leyes judías el cuerpo no se podía eh, llevar de, de la casa sino hasta que terminara Shabbat que para mí eso también era, me, me chocaba mucho porque o sea, era algo muy pero bueno, estuve ahí con mi amigo eh, acompañándolo y cuando terminó Shabbat eh, de hecho tuvimos que, que bajar, o sea, fue una situación bastante eh, muy emotiva, eh, o sea, muy, muy emotiva hacia mal, muy fuerte y, y la verdad es que eran momentos muy difíciles, al día siguiente en el entierro también eh, recuerdo lo, lo fuerte que era todo esto, era un shock emocional y empezó la Shiva, los siete días de luto que, 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 que cumplen la familia para honrar el alma de de la persona fallecida, para que se eleve el alma, que por supuesto yo nada de eso lo creía en ese momento, pero acompañé a mi amigo por, por todo, todo el cariño y el respeto que le, le tenía, le tengo a, a, a su mamá. Entonces, en esos siete días se me presentaron tantas preguntas existenciales que antes no me había preguntado. Por supuesto, ¿qué, ¿qué pasa después de la muerte? Si es que pasa algo. Eh, ¿Dónde está la mamá de mi mejor amigo ahorita? Si es que está en un lugar. ¿Cuál es el propósito de la vida? Sabes? Tenía aquí algo... ¿Sabes? Ya no estaba la mamá de mi mejor amiga. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué vivimos? ¿Para qué venimos a este mundo? ¿Para qué trabajamos? ¿Comemos? ¿Hacemos lo que hacemos? Y al final, ese es el destino de todos. Y esas preguntas que por alguna razón antes no me las había preguntado y si me las había preguntado no eran vivas no paraban de estar en mi cabeza y no podía dejar de pensar una y otra vez en, en para qué es todo esto en este mundo sabes que antes daba for granted ¿qué está, está pasando? y así fueron siete días que dura la, la, la shiva, el, la, la semana de duelo y cuando termina la shiva se me pasa por la cabeza y digo ok, terminó la shiva y, y qué y todo lo que yo me he preguntado hasta ahorita, doc, ¿qué pasa con eso? Ya, terminó la shiva y, y, y hasta aquí queda. No era honesto conmigo mismo dejar todas estas preguntas en el aire. Sobre todo que cuando iba a la universidad, eso era lo que pensaba. Cuando estaba en, en mi cama sin poder dormir, no, ¿cómo ahorita porque terminó el, algo técnico la shiva, yo voy a dejar todas estas preguntas así en el aire? y no fue hasta el día siguiente que, que en verdad no podía no hacer nada y decidí que iba a buscar respuestas, si es que había entonces empecé a preguntar a leer, empecé a ir a, a Shiburim, a estudios en las sinagogas que en Venezuela hay muchos eh, contacté a un rabino que me había dado clases cuando estaba en, en segundo año que es que era cuando tenía 14, que tenía 20 años, hace 6 años me había dado clases. Entonces lo llamé, le hice preguntas, me reuní con él y empecé a intercambiar ideas y me daban respuestas, pero nada me satisfacía. Pero yo tenía este sentimiento dentro de mí que me decía que tenía que encontrar respuestas que no pude parar. Y así estuve asistiendo por casi dos años a diferentes tipos de estudios buscando estas respuestas. Y a pesar de que aprendí muchísimas cosas, porque obviamente la sabiduría de la Torah se expresa de miles de maneras, no puedo decir que después de dos años ya creía, no tenía respuestas, nada que ver. Todavía seguía sin creer en Dios. Pero en uno de estos estudios que, que asistí, un rabino contó una historia que me cambió la vida para siempre y dice así, él nos dio un ejemplo y, y los que están aquí les, eh, los invito a, a, a imaginarse este ejemplo, a, a ilustrarlo en su cabeza, dice así, vas caminando por el desierto y te consigues una piedra, una piedra en medio del desierto, eso te dice algo o crea en ti alguna curiosidad o intriga, no es una piedra en el desierto, nada especial, nada, nada que, de qué preguntarse. Entonces sigues caminando un poco más y te consigues 12 piedras en medio del desierto. ¿Eso te dice algo? ¿O crea en ti alguna curiosidad te intriga? No, son 12 piedras que se formaron por erosión, el agua con el viento, la, la tierra. Se formaron las piedras, nada especial. Caminas un poco más y te consigues 12 piedras. En un círculo en medio del desierto. Una circunferencia en medio, del en medio del desierto. ¿Eso te dice algo? Bueno, aquí ya. Bueno, vamos a suponer que no. También por casualidades de la vida, las piedras se formaron así. Una llegó rodando por el viento. Casualidad que está de esta forma perfecta. Ok. Caminas un poco más y te consigues un reloj un reloj en medio del desierto un reloj que dice la hora los minutos los segundos te lo puedes poner en, en la mano tiene el, para cerrarlo dice el día y el mes eso te dice algo te crea en ti alguna curiosidad o intriga no sé por qué pero alguien estuvo ahí alguien tuvo que dejar ese reloj ahí, no sé si se, se le cayó lo dejó a propósito no sé qué pasó, pero alguien tuvo que pasar por ahí, porque un objeto que tiene forma, uso, diseño y sentido, tiene que haber sido creado por alguien superior a dicho objeto. No puede ser, es imposible que por millones de años que pasen, que un reloj se forme solo. Alguien tuvo que estar ahí. Y el rabino continuó diciendo dijo así, ahorita mira el mundo que te rodea el sol siempre sale por el este y se oculta por el oeste demostrando que hay un orden un espermatozoide entra en un óvulo y nueve meses después sale un bebé con huesos y órganos que no estaban en el espermatozoide plantas una semilla de manzana le echas un poco de agua y al cabo de cierto tiempo empieza a salir una mata después un tronco que después salen ramas y hojas, que las hojas de después de un complejo proceso de fotosíntesis da el oxígeno que le sirve al humano para respirar y después sale un fruto y el fruto que si no te das cuenta que es para comértelo, cambia de color para llamarte la atención y si aún no te das cuenta se cae y cuando lo agarras lo, lo, lo hueles, huele bien y sabe bien y además te da energía ¿Cómo puede ser que estemos dispuestos a decir que un reloj lo tuvo que crear alguien y el mundo con todas sus complejidades no? Y este ejemplo del Rabino, esta historia, penetró en mi cabeza sin ningún obstáculo. Todo mi mis 20 años de no creer en Dios, todas mis barreras científicas y lógicas, no hubo nada que lo pudiera detener. Entró como esas ideas que en cinco minutos pueden cambiarte la vida para siempre, paradigmas rotos, derrumbados completamente. Ojo, no voy a decir que empecé a creer en Dios inmediatamente. Por supuesto que no. O sea, tenía 20 años sin creer en Dios. En un momento no voy a empezar a creer en Dios, pero la idea había hecho el efecto y después de ese momento no podía dejar de ver que en todas las cosas había una mano detrás, todo lo que presentaba orden podía reconocer perfectamente que lo hizo alguien, cada cosa que veía era obvio que alguien lo había hecho, ¿cómo no iba a ser así con el mundo si por ejemplo el cerebro es mucho más complejo que cualquier máquina jamás inventada por el ser humano el ojo de la persona es mucho más potente que cualquier cámara como una cámara demuestra que hay un diseñador un creador y el ojo no así que esta idea era tan fuerte que no podía dejar de pensarla pero por otro lado tenía 20 años pensando que dios no existe no solo pensándolo sino también negándolo o inclusive eh, burlándome de aquellos que creían en un creador. Así que tenía este debate en la cabeza constantemente, lo pensaba, buscaba los, los argumentos a favor, en contra, en la noche no podía dormir pensando en esto. Era, era algo tan, eh, tan, sabes, para mí significaba tanto que no podía dejar de pensarlo. Así que después de contemplarlo y reflexionarlo y, y, y de verdad que eh, no, no sacarlo en mi cabeza como por unos seis meses, ya había pasado algo que no podía controlar, algo que, que sencillamente no podía evitar más. O sea, veía, podía apreciar perfectamente como las, todas las cosas, las personas, los animales, las plantas, las frutas, todo, todo, absolutamente todo, tenía detrás una inteligencia superior era tan simple y evidente, tan lógico, que ya no podía ignorarlo más. Así que después de meses sin dormir, por fin entendí que existe un Creador. Entonces, eh, ahorita me escucho a mí decirlo y, y suena tan más sencillo de lo que yo viví en ese momento. O sea, cuando digo seis meses, uno, es una oración en seis meses, ¿no? Pero seis meses, y puede ser más, son en verdad, eran seis meses intensos, y, y después era, era tan obvio para mí, era tan lógico que existe un Creador que ya no, 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 había ni, no podía ni refutarlo. Entonces, una vez que había aceptado, de, tras la reflexión y el entendimiento propio de que el mundo tenía un Creador, aumentaron mis dudas y preguntas, ¿Quién es este Creador? ¿Qué quiere de mí? para qué creo el mundo, qué tengo que hacer ahorita y entonces por supuesto que empecé a buscar más, a estudiar un poco más y empecé a asistir a, asistir a más shiurim, a más charlas con el Rabino y, y era impresionante cómo ahorita en ese entonces ir a un shiur como creyente era tan diferente que como iba antes, antes iba a cuestionar todo lo que decía el Rabino a buscar en, en, en qué detallito se, se equivoca para para hacer lo que armar o para refutarlo pero ahorita ya como creyente era tan espectacular tan eh, divino aprender cosas nuevas de una sabiduría mi milenaria que me llenaba tanto que la verdad es que lo que quería era seguir aprendiendo seguir consumiendo consumiendo más de esta sabiduría divina que no podía parar y también inmediatamente empecé a buscar practicar un poquito más eh, mitzvot, eh, los preceptos, que, que no hacía nada. Entonces, me acordé que mi abuelo asistía todos los viernes en la noche a la sinagoga. Así que yo empecé a ir también. Y a pesar de que no entendía nada del rezo, no sabía lo que estaban haciendo, lo que, no sabía a quién estaban rezando todavía, sabía que había un creador, pero no entendía el rezo, había una canción que cuando la cantaba el rabino y toda la congregación esta canción me llegaba a un lugar de, de, de mi alma, de mi ser, que nunca había tenido acceso a ese lugar. Era algo tan... Eh, era una experiencia, no voy a decir mística, porque suena como irreal, aunque no es irreal, por supuesto, pero era tan puro que estaba sintiendo y conectándome con, con mi ser esencial. Era de verdad que increíble y, por supuesto, no podía... Esperar a que llegue el próximo viernes para volver a ir, volver a cantar la canción. Y, y bueno, y muchas otras cosas de escuchar al rabino con las enseñanzas de que daban los viernes. Ah, ¿Cuál era la canción? La canción es justo después de Lejado Di, eh, antes de, del primer Kadish, eh, que dice a dir, a dir, a dir, a dir. bueno, eh, algo de verdad que espectacular y eso que yo no soy muy, yo no soy muy musical ni, ni tampoco un buen cantante como podrán haber visto, pero era algo de verdad que impresionante. Entonces bueno, conseguí eh, seguí yendo, buscando eh, respuestas y la verdad es que me di cuenta de cuán sabia es la Torah, todas las, todas las preguntas que me preguntaba por ejemplo, que bueno, no creo que podamos eh, abarcar, abarcarlas todas hoy. Eh, preguntas sobre que, que teníamos todos los no creyentes. ¿Quién creó a Dios? ¿Dónde está escrito que no se puede mezclar pollo con leche? Eh, cual, eh, ¿Por qué tenemos que creer en los sabios? ¿Yo quiero hacer lo que Dios dice? ¿Por qué ya no existen milagros como antes? Todas esas preguntas que, que eran para mí la base para no creer prácticamente me di cuenta que si uno se interesa un poquito y las busca y de hecho invito a a quien quiera a, a participar en el, en el quiz para ojalá que gane el libro, ahí están las respuestas a todas estas preguntas la del universo una, algo que me chocaba tanto cómo podía ser que la ciencia eh, diga que el mundo tiene 13.8 billones de años y la Torah afirme que tiene 5.780 era algo que no podía aceptar y la respuesta es mágica, es bellísima. Los invito a, a leer el libro. Entonces, eh, además de todo esto, eh, la, no solo mental o intelectualmente me había hecho un cambio creer en Dios y empezar a estudiar Dora, sino que emocionalmente también me sentía tan lleno, tan tan vivo, tan eh, alegre y, y eso que yo no, antes no que era eh, un deprimido, nada, todo lo contrario, ¿sabes? Eh, siempre fui buen alumno, siempre fui deportista, siempre fui, participaba en movimientos universitarios, la verdad es que tenía una vida eh, bastante completa y alegre, pero esta alegría era tan diferente, era tan real, que quería que todos los mi alrededor vivan lo mismo, o sea, era algo que necesitaba que la gente lo viviera, entonces eh, traté y sigo tratando y hasta el día de hoy es uno de mis objetivos, por eso escribí el libro eh, tratar de compartir con la gente mi experiencia para que eh, por lo menos intenten o, o estén abiertos a probar o o, o darle un chance a a la sabiduría de Dios de la Torah y al mismo tiempo mostrarles que uno puede ser completamente una persona moderna, que el judaísmo y la Torah, a diferencia de lo que muchos piensan es algo que se entregó hace 3.000 años y es algo del pasado y la gente, por lo menos lo que nos enseñaron era que uno siempre se tenía que comparar con el pasado que no se come, eh, la, comemos Matzá en pesas porque antes no podían eh, producir el pan. Y aunque eso es cierto en un sentido, comemos hoy en día Matzá en pesas porque Dios te pide hoy en día Matzá en Pesach. O sea, Dios es tan presente, tan eh, real en el presente como lo fue en el pasado y lo va a ser en el futuro. Entonces, el judaísmo, vivir según la Torah es algo real, es algo de hoy. Y se puede ser siendo una persona moderna. Yo tengo mi computadora, mi celular, eh, hago deporte, veo eh, NFL con mis amigos, hago fantasy, no significa que cuando uno eh, se empieza a cumplir y se hace observante de Torah y mitzvot, tiene que dejar todo en, en, como, como lo pinta la gente. Por supuesto hay muchos cambios, cambios que son importantes, pero no es esa concepción que por lo menos yo tenía, de que si uno se hacía observante tenía que eh, volverse loco, como, como decíamos. Entonces, eh, la verdad es que era, era y es algo tan, tan real y tan magnífico de, de vivir, una vida plena, llena, que, que invito a, a todos a, a probarlo y a darle un chance y a contactar a, al Rabino Beryl de cualquier pregunta que tengan no solo hoy en, eh, a lo largo de, de, de su vida mañana empiecen a buscar es la verdad es que eh, felicidad pura la tora, es, todas las respuestas que tienen las hay si se si está dispuesto a, a buscarlas y, y darle un chance a, a que calen y a, y a darles un tiempo y solo para terminar quería compartir
1: Sí, sí, seguro.
0: Eh, eh, vas a compartir quizás uno o dos puntos ¿no? de alguna eh, pregunta que te fastidió muchos años y que llegaste a algún tipo de respuesta, algún proceso. no? Eh, a mí personalmente me interesaría escuchar, y estoy seguro que a todos nos sé, interesaría escuchar. Sí, aunque sea uno o dos eh, eh, procesos que, tuviste, que, que hiciste eh, de forma personal, ¿no? También quiero invitar a la gente que está con nosotros en Zoom y también en, en Facebook, si tienen alguna pregunta específica, algún seguimiento, alguna sugerencia a lo que se está hablando, que pueden escribirlo y pueden también pedir y lo sacamos de mute para que pregunten tranquilos. Eh, luego podemos hacer un QA después de esto, pero también mientras, si es que quieren participar, por favor. Con mucho gusto. Bueno, a lo que me parece, en su momento fue impactante y todavía lo es, es que eh, nos pasó una historia eh, fenomenal, unos amigos y yo eh, queríamos ver una muestra de que la sabiduría de la Torah es real, porque siempre, obviamente hay muchos eh, mensajes y, y aprendizajes para la vida, pero queríamos ver algo concreto, algo que demuestre que esa sabiduría que se entregó hace miles de años, que fuera algo real. Entonces, una, estábamos en una charla y le hicimos esta pregunta a, a, al speaker que nos estaba hablando y él nos dijo así en, en el acto, bueno, ustedes tienen una, una Gemara, el, el Talmud, eh, que es la, la base de la Torah oral eh, que por cierto esa pregunta también eh, molesta a muchos por lo menos a mí me molestaba mucho diferencia de Torah oral, escrita eso también eh, hay respuestas, las pongo en el libro eh, pero bueno él nos pidió un, una una Gemara un, un tratado del Talmud eh, tratado de Rosh Hashanah, para el que sepa de lo que estoy hablando puede buscarlo eh, y nos dice así nos pregunta ¿es posible saber cuánto dura el ciclo lunar? porque sabemos que la luna tiene sus etapas ¿no? va creciendo menguante full después empieza a decrecer y al ojo dura un mes, es son 30 días en el proceso en que la luna hace todas sus etapas, pero la pregunta es si se puede saber exactamente cuánto dura este proceso, y la Gemara lo trae, la Gemara dice, un, es un texto que data de hace unos 1800 años, la Gemara dice así, la luna, y estoy leyendo, la luna no se renueva en menos de 29 días y medio, dos tercios de hora y 73 fracciones. Ahora, capaz, eh, no, esto es algo mucho más visual y nosotros hicimos el ejercicio en el momento. Y el punto es así. Eh, también invito a la gente, capaz después se lo puedo compartir al rabino, eh, cuál, cómo está todo el cálculo, lo pongo en el libro. Eh, en definitiva, después del cálculo, la Guemará dice que el ciclo lunar dura 29.530594 días. Esos, esos seis decimales, 29 días y medio, el 5, 29.5. Pero los otros cinco decimales son 30594. Eso es lo que está escrito en la Guemará. Este speaker nos invitó a meternos en la página de la NASA. Hoy lo pueden, se pueden meter a verlo. Pongo también la referencia en el libro. A ver cuánto dura el ciclo lunar. Y la NASA escribe que el ciclo lunar dura 29.530589. No sé si lo, lo pudieron captar, pero la diferencia es en el sexto decimal en seis unidades, es decir, en la millonésima, ni sé cómo se pronuncia ese, ese, ese número, un, o sea, una fracción de segundo es la diferencia que hay entre la NASA con todos los equipos y todos los telescopios y fórmulas matemáticas y computadoras avanzadas, determinan de cuánto dice el siglo lunar con un texto que hace 1800 años se escribió. Es una locura. Invito otra vez a, a, a la gente a, a, a verlo en el libro, contrasto exactamente, pongo el número arriba de, de uno arriba de otro y, y la verdad es que es algo sorprendente. Entonces, eso para mí, eh, la verdad es que significó mucho. Eh, otra vez, no es que... Me, ninguna de las etapas o ninguna de, de las respuestas que fui... Eh, adquiriendo mi proceso fue algo como que ah bueno ahorita ya es tal no pero cada respuesta y en mi condición de ingeniero civil cada respuesta lógica iba abriendo una puerta a este mundo que tenía cerrado con, con candados y rejas por 20 años una vez que abría la puerta ya podía permitir todas otras miles y miles de enseñanzas y respuestas del judaísmo, de la Torá que tenían para dar. Eh, otro, otra eh, respuesta magnífica es sobre la edad del universo. Eh, como bien dije, que, que el, la ciencia estipula que el universo tiene 13.8 billones de años que solo entre paréntesis también es un, es un número que está bajo estudio eh, hacen muchas eh, extrapolaciones, no es algo... It's not a fact, no es un fact esto, es un, es un estimado, es una hipótesis bien respaldada, no digo que no, pero bueno, quería hacer esa acotación. Pero, de todas maneras, ¿cómo puede ser que eh, la ciencia, los científicos, no la ciencia, los científicos digan que el mundo tiene 13.8 billones de años y la Torah diga 5.780 años? Entonces, esta pregunta... Eh, la han tratado de responder, de hecho no es que la han tratado, hay, hay varias respuestas, eh, desde que los días de la creación no se consideran días, sino milenios o, o millones de años, que no es la, por lo menos no es la tradición que nosotros seguimos, y eh, hay también eh, Gerald Schroeder, el que conozco un poquito de ciencia, también tiene su su hipótesis de cómo puede ser eh, que esto se encaje perfectamente, pero tampoco... Pero hay una respuesta, por lo menos que para, a, mí me, a mí es la que me satisfajo, que dice así, Dios creó un mundo y esto es por supuesto después de haber aceptado que ya hay un creador, haber entendido, si, si no hay esa, eh, ese entendimiento no, no hay nada que hablar, pero una vez entendido que Dios es el creador, en toda su condición de omnipotente, que él puede hacer lo que quiera y que no solo es un creador eh, simple, sino que es la, la sabiduría plena y él puede crear como él eh, desee. Entonces, y aquí viene la respuesta, Dios creó un mundo que ya estaba listo. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando Dios creó el mundo, el primer día... Tenía un día, pero ya aparentaba tener millones de años. ¿Cómo vemos esta la prueba? Cuando Adán, el primer hombre, comió del fruto, vemos que el primero comió un fruto que ya se entiende que no es un bebé recién nacido. El primer día de creado. O sea, él tenía un día de creado y ya comió un fruto. Había un fruto, quiere decir que ya habían árboles, con, imagínense un árbol, de, eh, hay, hay un, un árbol de higos, tiene su tronco, tiene sus ramas. Cuando él comió el higo, ya el higo estaba ahí. Él no tuvo que esperar que pasen, no sé cuántos años demoran crecer un árbol hasta que salga. No, ya estaba el árbol listo ahí. De hecho, si tú hubieses cortado el árbol por la mitad transversalmente, probablemente te hubiese tenido, no sé, 300 anillos, 500 anillos. Quiere decir que el mundo ya estaba listo para operar. Dios nos creó un mundo y, que, y, y, y tener que esperar a que hayan todos los procesos que hoy en día vemos que tienen que pasar. Más aún, los, los árboles se tienen que alimentar. Los árboles se alimentan del suelo por un proceso también complejo y, los, y, y de que se alimentan de alimentos y otros animales en putrefacción, Significa que ya había todo este sistema de animales muertos que se estaban descomponiendo para que... Era todo un sistema que estaba listo para operar. Entonces, el mundo tiene 5.780 años de creado, pero aparenta, los, aparenta ser viejo. Si son 13.8 billones, antes eran 15 billones, si, si son más o menos, si, la, si los científicos siguen cambiando eso, es buenísimo. O, otra manera de que ellos, lo, cómo calculan los científicos cuántos años tiene el universo ellos miden la distancia que hay entre las estrellas más lejos y con la velocidad de la luz sacan sus cálculos. Cuando Dios creó el mundo, Dios no creó las estrellas juntas y tuvo que esperar billones de años. Los creó con billones de años separados. Tenían un día de creado, pero aparentaban tener billones de años separados. Y me parece, me parece tan magnífica esta respuesta y tan entendible que otra vez dejó de ser un choque para mí intelectualmente, por lo menos hablando. Y así hay otras preguntas lo de los milagros y, y otras que, que fui eh, respondiendo. Entonces, eh, bueno, quería dejarles un mensaje, a menos que el rabino quería hacer, preguntarme algo más. Eh, quería dejarles un mensaje que me parece súper pertinente para el mundo en el que vivimos, este mundo tan cambiante, tan tecnológico, tan lleno de redes sociales que, que nos influencian, que estamos en constante bombardeo por algoritmos que ya nos escuchan lo que hablamos, ¿no? Hay un mensaje espectacular con eh, el que quiero eh, dejárselos, que es el siguiente. Eh, creo que muchos, la mayoría, deben haber escuchado de... Eh, la historia de, de Noah, de Noé, ¿no? El arca de Noé. Ustedes saben qué es lo primero que hizo Noah cuando se bajó del arca. La Torah nos cuenta que lo primero que hizo fue tomarse un, una copa de vino. Y eh, esa copa lo embriagó y después de este suceso Ocurrieron otros sucesos bastante eh, impactantes o bastante determinantes en, en el mundo. Pero la pregunta es así. Pregunta el Fatemet un, un, un sabio contemporáneo. Y dice así. ¿Cómo puede ser que lo primero que hizo Noah cuando se bajó del arca es tomarse una copa de vino? Están después de un año en el arca. Eso es lo que va a hacer. Y explica así. Dice que Noah... Se tomaba toda su vida una copa de vino. Eso era algo normal en él. Y cuando se bajó del arca, no, fue, no tomó para emborracharse, sino que iba a tomar su copa normal y corriente. Pero ¿qué pasa? Que él no entendió algo, que el mundo había cambiado. Y esa copa que antes se tomaba, no era, que, que no era lo suficientemente fuerte para emborracharse, ahorita sí lo era. Y por eso es que se emborrachó. No entendió que el mundo cambió. Y a rabino Tversky, en base a esta enseñanza, nos dice que nosotros tenemos que tener esto en consideración constantemente. El mundo está cambiando constantemente. Y si nosotros queremos que nuestros hijos, por lo menos sean como nosotros, tenemos que hacer mucho más de lo que nuestros padres hicieron por nosotros. Porque la mayoría de nosotros, por lo menos yo, cuando, cuando crecía... No existía todo esto de el internet y tener celular y YouTube y las redes sociales. Básicamente el padre era el que transmitía la educación al hijo. Hoy en día no es así. Hoy en día podemos casi que asegurar que es mucho más la influencia externa que tienen los niños que la influencia interna. Entonces, si quieres por lo menos, como Noah, tomarse una copa de vino y que no pase nada, tienes que, y tú quieres que tus hijos sean por lo menos como tú, y no, no mejor, si fuera me, mejor que tú, que es lo que todos deberíamos apuntar ni hablar, tienes que hacer mucho más de lo que tus padres hicieron por ti. Y vemos esto en un ejemplo que yo lo escuché en nombre de, de, del, del primer ministro Ariel Sharon, que escribió en su diario, eh, dice que él no era, no era un judío observante, pero él creció viendo a su abuelo que su abuelo si sí era un judío observante. Él vio como decía el Kiddush en Shabbat, lo que significaba agarrar la copa de Kiddush en Shabbat y hacer el Kiddush. Él lo vio. Ahora, sus hijos, dice, no vieron a su abuelo, pero por lo menos vieron a su papá. Que su papá tampoco es un judío observante, pero era hijo de su abuelo y creció en una casa observante. Ahora, él dice así, pero mis nietos no conocieron a mi papá, me conocieron a mí, y yo no soy observante. ¿Qué será de los hijos de mis nietos? Y eso nos debe dejar una reflexión. ¿Qué queremos para nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras descendencias? ¿Qué queremos dejarlo? Que, ¿Con qué ejemplo? Y vemos que el judaísmo está lleno de... El, el énfasis es en la práctica en hacer que los niños vean lo que haces y por supuesto que lo haces con alegría así que invito a todos a, a empezar a hacer más así sea por sus hijos eh, por supuesto hacerlo con alegría hay que mostrar la, la, la alegría que es cumplir mitzvot estudiar Torah por supuesto otra vez en, en estos minutos que tengo hablando su, suena como si fuera una receta fácil capaz no lo es pero pero es tan magnífico que invito a todos a hacerlo y solo para terminar como como buen eh, siempre siempre solo para, para terminar hay otra historia que, que también me parece súper eh, pertinente para contarla y, y, y es, es magnífica también tengo un amigo eh, esta historia me la contó un amigo yo a los yo conté que a los 20 años de edad eh, pasó lo de la mamá de mi mejor amigo a como a los 22 años escuché la historia del reloj y hasta los 24 25 años que ya era creyente y ya cumplía vamos a decir que por ejemplo todavía no era Shomer Shabbat eso fue un paso más adelante Fui, fue, fue un proceso eh, que traté de plasmarlo en el libro pero no es fácil plasmar 5 años de vida en unas cuantas páginas escritas pero porque todo esto, ah porque a los 25 años de edad, en medio de mi... Ya me había graduado como ingeniero civil, ya trabajaba en una obra, en una construcción. Era el ingeniero residente. A los 25 años decidí irme a la yeshiva por seis meses a estudiar. Quería vivir de adentro este estudio de la Torah, metido, sin ninguna distracción. Que en cinco años había aprendido muchísimo, pero... Quería vivirlo de lleno y, y, y de hecho, bueno, hasta no, no pensaba contarlo hoy, pero ya que mencioné la yeshiva, cuando decidí hacerlo, mis mejores amigos vinieron a decirme que si sí estaba loco, que, que, que ellos entendían perfectamente que, que yo me haya hecho observante y que crean Dios y que cumple, pero ¿por qué me tenía que ir a la yeshiva seis meses? ¿Qué locura era eso? Todos me lo decían, pero... Y, interesantemente después uno a uno individualmente se me acercó en, por alguna circunstancia que, que hablaban conmigo a decírmelo cuánto eh, como están orgullosos de mí de que había tomado esa decisión que 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 wow que ellos nunca lo hubiesen podido hacer por cualquier prejuicio de de, de la sociedad que a los 25 años te vas a ir a una yeshiva, ¿sabes? y y también ellos me, me contaron como ellos mismos, o sea, esto fue todo individualmente, no eran felices, no es que, no es que nadie es feliz, nada que ver, pero como me, me estaban avalando mi decisión de continuar, como yo estaba tan contento, tan decidido con lo que iba a hacer, estaban avalando esa, esa decisión, como que lo vieron. Pero, pero bueno, una vez la yeshiva, que ya tenía 25 años de edad, Escuché una historia que, y con esto sí termino, eh, que, que me ayudó muchísimo. Que es así, yo siempre me preguntaba cómo puede ser que yo a mis 25 años de edad voy a, como que voy a cambiar mi vida, voy a empezar a ser observante, ¿sabes? Era algo que, como yo decía, ya, ya, I, I am too late para, para hacerlo estoy muy tarde para, para hacer este cambio. Pero escuchen esta historia y, y también, eh, los invito a la reflexión mi amigo le conté esta historia que es una historia que le pasó a él se fue con otros amigos a hacer un viaje de mochilero por Sudamérica fueron a diferentes países y diferentes ciudades y su el objetivo el clímax de, de del viaje era ir a Machu Picchu eso era como que el, la guindita de, del viaje entonces bueno fueron, llegaron a Perú, fueron a Cusco y les recomendaron dónde comprar los boletos para la estación de tren. Entonces, consiguieron su, su deal, un, una ganga, compraron los pasajes, el cuarto hotel, un excelente precio. Y bueno, eh, ese día se, ¿sabes? El, el viaje salía al día siguiente, el tren salía al día siguiente. Se fueron a dormir muy contentos de que iban a lograr su, su objetivo. Ese día, o sea, al día siguiente, se quedaron dormidos. Se quedaron dormidos, se pararon tarde, fueron corriendo. Y cuando llegaron a última hora, les dijeron que los tickets que habían comprado eran falsos. O sea, los habían estafado. ¿Qué? ¿Cómo puede ser? No? ¿Qué vamos a hacer ahorita? Eh, ¿Cómo? ¿Sabes? Nos tenemos que montar. Era un viaje mochilero, no es que tenían plata de sobra para comprar otros. Así que el tren. Que ...en el que ellos se tenían que montar... ...salió para Machu Picchu... ...y ellos se quedaron en la estación de tren... ...viendo el tren prácticamente irse... ...y sus sueños... ...irse también con el tren... ...entonces... ...de todas maneras insistieron... ...en que hay que, hay que ir... Y, y, ...y siguieron buscando... ...y bueno... ...al final consiguieron otro paquete... ...y fueron a... ...a montarse en, en, en su tren... Y otra vez volvieron a perder el tren. Y no podían creerlo. ¿Qué estaba pasando? ¿sabes? Pero había que ir. Alguien de, de estaba ahí, los escuchó, como estaban todos conmocionados. Y les dijo que si agarraban un taxi, podían llegar a la próxima estación antes que el tren y agarrar el tren ahí. Entonces, bueno, pagar otra vez un taxi, no sé qué. Lo hicieron y fueron a agarrar la estación, el tren en la otra estación. Mientras estaban en el carro, cuenta mi amigo, dice que alguien en otro carro se les pone al lado y les dice, no van a poder alcanzar el tren, no van a llegar. Y mi amigo dice, ¿Qué, qué, ¿quién es? Esto? ¿Cómo sabe qué, qué es esto? ¿Sabes? Pero bueno, llegaron, al, llegaron a la estación de tren y unos minutos después también llegó el tren y se pudieron montar y por fin, después de tanto eh, estrés, tantas eh, dificultades, se montaron y fueron a Machu Picchu. Ahora, ¿cuál es lo interesante de todo esto? Es que él dice que a veces creemos que el tren se fue, que ya estamos tarde para montarnos en el tren, que eso era para otra persona, ya yo tengo 25 años y ya esto no es para mí. Pero si ponemos un poquito nuestra parte, un poquito más de esfuerzo y y y, pagamos, y, y y nos esforzamos en montarnos en el tren si sí se puede hacer y el tren estar en el camino estar en el tren esa es la felicidad plena no llegar al destino sino saber que te montaste en el tren lo único que me faltó agregar es invitarlos a todos a montarse en el tren así que si no nos siguen todavía los invito a seguir este podcast en YouTube, en Instagram también y a seguir compartiendo este espacio y ojalá que pueda seguir trayendo temas interesantes para ustedes. Un abrazo.